0: Comme tout le monde, je suis inquiète et j'ai peur. Mais nous avons besoin de travailler, nous avons besoin des céréales et de l'huile que nous cultivons sur cette terre. « Je suis convaincue que ce que nous faisons ici contribue à la victoire finale. Et puis je dis toujours que les céréales sont vivantes. Elles respirent, elles nous entendent. Nous les avons fait grandir, elles sont comme nos enfants. Nous ne pouvons pas les laisser seuls dans ce chaos. »
1: C'était avant l'invasion russe. L'Ukraine était l'un des gros pourvoyeurs de céréales, blé, tournesol, maïs et colza à destination de nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient. L'agriculture, c'était sa première source de devises étrangères. Désormais, le secteur est particulièrement affecté par la guerre. Non seulement la Russie s'est accaparée une partie des terres arables, elle a miné celles qu'elle a dû abandonner, mais la guerre est aussi venue couper toute la chaîne logistique. L'agriculture ukrainienne au défi de la guerre, c'est un grand reportage de Nathanaël Vitran et Jadel Koury.
0: RFI Grand reportage.
2: Nous sommes dans la région de Zaporizhia, au centre-est du pays, une région essentiellement agricole. Les températures sont anormalement élevées pour ce mois de février. La neige a complètement fondu. Toute la région est couverte d'un épais brouillard. Mais on distingue très bien dans les champs comme dans celui où on se trouve la fameuse terre noire caractéristique de l'Ukraine, une terre naturellement
1: fertile.
3: Roman Roman
2: Nous retrouvons Roman Tarasevich, cet agriculteur exploite 2300 hectares dans la région. Il nous reçoit dans son bureau, derrière lui, une carte de l'Ukraine, flanquée du trident doré,
4: symbole des forces armées ukrainiennes. C'est une grande carte. Elle n'est pas très précise, mais nous sommes à peu près ici.
5: Et les Russes, ils sont où Les zones occupées, temporairement occupées, sont ici, à environ une heure
3: de route.
4: Ça fait combien de kilomètres, à peu près
3: 35 kilomètres. Da.
2: Depuis deux ans, comme tous les Ukrainiens, il a appris à vivre avec cette menace constante.
3: Des
4: missiles russes S-300 sont tombés sur mes terres. Il y a aussi les drones et les débris des systèmes de défense anti qui retombent chez moi ou chez mes voisins. Évidemment, ça n'est pas idéal pour travailler. Et encore, heureusement, nous sommes hors d'atteinte des tirs d'artillerie à courte portée. Et puis nous avons de la chance par rapport aux gars de Mariupol ou de Bahmout. Je suis en contact avec certains d'entre eux. Eux ont tout perdu. Les Russes ont bombardé tous les hangars de peur qu'ils abritent des tanks. Certains de mes collègues avaient sorti dehors leurs tracteurs et leurs machines pour montrer qu'ils ne représentaient aucun danger, mais ils les ont détruits quand même. Donc oui, nous avons de la chance d'être en vie. Mais qui sait ce qui se passera demain
3: euh, donc, oui,
4: pour l'heure, la guerre représente surtout un défi logistique pour les agriculteurs des zones libres. Avant la guerre, nous pouvions exporter via les ports de Mariupol, Berdian, Kherson, Nikolaïv, Odessa. Certains essaient encore de passer par la mer Noire, à leur risque et péril. Mais depuis que la Russie a rompu l'accord sur le corridor céréalier, il n'y a plus que les barges du Danube qui circulent encore vraiment. Peut-être que ça fonctionne pour les agriculteurs de la région d'Odessa, mais ça ne suffit pas du tout pour absorber toute la production de céréales
3: d'Ukraine. Entre février 2022
4: et maintenant, le prix d'une tonne de blé ukrainien a été quasiment divisé par deux sur les marchés, alors que nos coûts de production ont augmenté. Ça n'est pas rentable pour nous et ça n'est pas rentable pour les Polonais. Ça fait baisser les prix chez eux. Bien sûr que je comprends leur colère, mais ce n'est pas juste qu'elles se tournent contre nous. Ce sont les Russes qui ont provoqué tout ça. Les Russes qui tirent les prix vers le bas. Je suis en contact avec les agriculteurs ukrainiens des territoires occupés. Les Russes leur achètent le blé deux fois et demi moins cher qu'ici. Ils n'ont pas d'autre choix que de le vendre à ce prix-là. C'est du vol.
5: Et donc là, tous les champs qu'on qu peut voir autour... Euh... On a eu 8000 hectares ici autour. Vraiment, euh, les champs, quand vous êtes arrivés, vous êtes passé que dans nos champs depuis la grande ville de Pavlograd. Et il y a Bogdanovka, euh, où on va aller tout à l'heure, euh, où il y a le silo, on a 12000 mille hectares. Mais qui sont aussi tous regroupés. Quoi.
2: Clément Coussens, agriculteur français installé en Ukraine. En France, la taille moyenne d'une exploitation agricole est de 60 hectares, 16 hectares dans l'Union européenne. Avec ses quatre associés, lui exploite 21 000 hectares dans la région de Pavlograd. En
5: 2006, il faut savoir que les champs n'étaient pas cultivés. On est arrivé, c'était en friche. Et donc les gens ne touchaient pas de loyer, parce qu'il faut savoir qu'on a 3500 propriétaires aujourd'hui hein, au total.
2: Ah, vous n'avez pas racheté toutes les terres, vous les louez en grande partie
5: ah, on, les, on les loue, ouais. On n'a pas le droit d'acheter des terres, nous. Les étrangers ont pas le droit d'acheter des terres. Ah mais là on voit il y a quand même beaucoup de, beaucoup de tracteurs, de remoirs. On va aller plus loin on encore. Et par exemple, on a deux semoirs à céréales qui sont là. C'est les deux seuls semoirs qu'on a pour semer nos céréales. Donc ça suffit pour 21 000 hectares. Donc, ça suffit oui, parce qu'on arrive, on a des fenêtres de travail qui sont très larges. On travaille 24 heures sur 24, on relaie les équipes euh, euh, en 3-8.
2: 3-8 comme une usine où on travaille oui, comme 24h. Comme 24, hein. D'accord. Et comment on travaille de nuit dans une dans un champ
5: Nos tracteurs sont tous équipés de GPS donc c'est-à-dire que le tracteur est quasiment autonome quoi. Et puis évidemment on a des phares et tous les équipements d'éclairage pour pour travailler de, de nuit. Et donc l'opérateur le chauffeur de tracteur appuie plus sur des boutons qui ne conduit enfin qui qu ne tient un volant quoi.
2: Voilà, on entend clairement des outils. Euh, c'est le moment où on répare et on entretient ouais, tout on le en, matériel.
5: Enfin, euh, entretenir le matériel, c'est le travail qu'on fait euh, tout l'hiver.
2: À l'intérieur, une partie des ouvriers s'occupe de l'entretien des machines, pendant que d'autres, comme Alexander, convertissent des bonbonnes de gaz usagées. Nous fabriquons des réchauds pour
5: aider nos forces armées.
2: C'est important pour vous de contribuer comme ça
5: Très important, oui. Dans
2: le secteur, les checkpoints sont plus nombreux. On croise des transports de tanks, des convois de la Croix-Rouge. Rappel que la ligne de front est toute proche. Donetsk et Barmout sont à moins de 3 heures de
5: route. En fait, on a, ça fait depuis 2014 qu'on a 100 km. Puisque la guerre a démarré en 2014, tout au début de la guerre, on avait 100 km au nord quand il y avait Kharkiv, 100 km à l'est et 100 km au sud. On était pris comme dans une mâchoire. Euh, donc on est toujours resté à 100 km, sauf qu'effectivement quand c'est à trois points cardinaux sur 4, on, parfois on doute.
2: Le secteur agricole est considéré comme stratégique par le gouvernement ukrainien notamment parce qu'il fait rentrer des devises dont il a grand besoin. En conséquence, les hommes du secteur ne sont pour l'instant pas concernés par la mobilisation.
3: Pour
5: moi, notre contribution n'est pas moins importante que celle des troupes sur le front. Il faut bien continuer à faire fonctionner l'économie, à maintenir les ressources de l'État pour financer l'armée. Notre ennemi cherche à détruire non seulement notre gouvernement, mais aussi notre économie. Mais nous travaillons. L'économie tourne, et grâce au secteur agricole, nous continuons d'exporter. Donc vraiment, je pense qu'en restant à notre poste, nous contribuons à la préservation et à la protection de l'Ukraine. C'est là où on stocke nos céréales. Donc, euh, ce silo, on l'a ouvert en 2021, septembre 2021, soit six mois avant le début de la guerre. Et c'est un outil qui nous permet d'exporter et d'envoyer nos céréales aux normes. C'est-à-dire en termes de si c'est trop sale, etc. On peut nettoyer, on peut, on peut trier, on peut faire tout un tas de choses.
2: Natalia est chargée des contrôles. N'allez pas lui dire, comme on l'entend parfois, que les céréales ukrainiennes ne répondent à aucune norme.
0: Je ne peux parler que pour mon entreprise, mais on s'intéresse à la qualité à toutes les étapes. Dans les champs, on contrôle la pollution de la terre, on contrôle la propreté des grains récoltés, le niveau de pesticides, tout est très contrôlé.
5: voilà,
2: trois énormes silos, trois plus petits, c'est quoi la capacité de tout ça
5: Une capacité totale de 18 000 tonnes ici. 18 000 tonnes de céréales, ça représente 20% de notre production totale. Donc on ne peut pas tout stocker, mais en fait c'est un silo de transit. Quoi. On ne stocke pas longtemps, on a derrière il y a des rails, des wagons arrivent et puis on, on charge des wagons qui après partent au, au port de euh, Voilà, là on est sur la bascule euh, euh, wagon. C'est-à-dire que les wagons arrivent ici, on ouvre toutes ces, toutes ces vannes et un wagon est rempli en 15 minutes.
2: D'accord, donc là on a, les rails.
5: on a les rails, les wagons arrivent, se mettent juste en dessous. Les wagons arrivent ici, c'est la gare qui nous les donne. Il faut savoir qu'un train ça fait l'équivalent de 3500 tonnes, c'est 50 wagons. Et on les remplit un par un ici, donc euh, on remplit un train de 3500 tonnes en 24 heures à peu près. Alors là, nous sommes sur la route
2: qui relie les régions agricoles de Dnipro, de Zaporizhia, au grand port d'Odessa, sur la mer Noire. Mais avant même d'arriver à Odessa, sur le plus petit port de Yuzhne, il y a déjà une longue file de camions qui attend pour accéder au terminal. Dans la file, ce chauffeur, qui préfère ne pas donner son nom, il attend pour décharger les céréales qu'il transporte.
5: C'est très compliqué. Rien n'est facile en ce moment. Il n'y a que très peu de bateaux qui viennent jusqu'ici. Alors il faut attendre longtemps, très longtemps. En plus, avec le couvre-feu, le port ferme de minuit à 5 heures. Et puis on ne sait jamais ce qui se passe avec les bombardements. À chaque putain de missile, les sirènes sonnent et le port est fermé.
2: Là, on se trouve à Odessa, le grand port sur la mer Noire. Et les trains arrivent ici, sur le port. Les wagons sont remplis de céréales et ils vont être ensuite transférés sur le terminal portuaire. Du port d'Odessa, nous ne verrons rien d'autre. Les Ukrainiens sont parvenus à recréer seuls un corridor d'exportation sur la mer Noire. Mais la situation reste extrêmement fragile et l'accès au terminal portuaire strictement interdit. alors nous avons continué à suivre les camions chargés de céréales le long de la petite route qui relie Odessa au port du Danube. Ils sont moins nombreux qu'à l'été dernier, mais ils sont encore des milliers à faire la route chaque jour. Pour accéder au port de Réni, il nous a fallu montrer patte blanche, accepter même d'être accompagné d'un officier de l'armée ukrainienne, signe de l'importance stratégique de ce corridor
6: du Danube. Je m'appelle Sergei Marzin. Je dirige deux entreprises de transport sur le terminal portuaire de Rény, là, derrière nous. Nous pouvons transporter tout type de marchandises sur le Danube. Des céréales, des produits pétroliers, de l'engrais. Là, on se trouve au niveau du point de mouillage. C'est là que les bateaux attendent avant ou après avoir chargé leur cargaison. C'est à 3 km environ du port de Rény qu'on aperçoit là-bas. Avec la fermeture des ports de la mer Noire, Odessa, Mariupol, Berdiansk, la perte des ports du Dniepr, tout le flux de marchandises s'est déplacé vers les ports du Danube. Ça se voit moins aujourd'hui parce que le trafic a commencé à reprendre à Odessa. Mais il y a dix fois plus de bateaux à Rénik qu'avant la guerre. Avant 2022, on traitait un million de tonnes de marchandises par an. Maintenant, c'est un million de tonnes par mois. De l'autre
2: côté du fleuve, c'est la Roumanie. Et à moins de 10 km, il y a la frontière moldave. Mais ça ne suffit pas à faire de Réni une zone parfaitement
6: sûre. Pour faire face, nous avons commencé à nous étendre, à construire une nouvelle zone d'entrepôt. Malheureusement, au moment où on préparait sa mise en service, tout a été détruit dans un bombardement.
3: Les
2: agriculteurs en Ukraine s'apprêtent à vivre leur troisième printemps, leur troisième saison des semis. Semer, d'accord, mais semer quoi La guerre représente aussi un danger écologique.
3: Roman Tarasevich.
4: Avant la guerre, on faisait attention à pratiquer la rotation des cultures. On choisissait de planter ce qui était rentable, mais on savait aussi qu'il ne fallait pas appauvrir la terre en ne plantant que des graines de tournesol, par exemple. Pour laisser la terre respirer, il fallait alterner et planter du blé. Mais maintenant que le prix du blé s'est effondré, on ne peut plus le permettre. Pour survivre, nous sommes obligés de planter des graines rentables, en l'occurrence du tournesol. Mais ça ne pourra pas durer éternellement.
0: ok. <cười>
2: La guerre est aussi venue bouleverser les toutes petites exploitations. Natalia et Marianne Shevchenko nous reçoivent chez eux, dans leur petite maison d'un village près de la frontière moldave. Ils ont quatre enfants, une entreprise familiale de commerce et d'épicerie et un rêve commun.
0: Merci. En 2012, nous avons planté des vignes dans notre terrain et aménagé la cave pour y produire notre propre vin.
3: « Faire du vin, c'est quelque chose de magique.
2: C'est difficile à expliquer avec des mots. Vous prenez du raisin, vous le pressez, le jus se transforme en vin. C'est incroyable. J'adore ça. Chaque année, on a
3: envie de faire de mieux en mieux. Et voir quelqu'un boire un vin que j'ai créé, c'est une sensation indescriptible. »
2: Mais le 24 février 2022, Vladimir Poutine déclare la guerre à
3: l'Ukraine.
2: Je n'ai pas hésité longtemps. J'ai rejoint l'armée dès le 25 février. Je l'ai fait parce que
3: c'est ce que tous les hommes devraient faire. Natalia se
2: retrouve soudainement toute seule à devoir gérer les enfants, les petits-enfants, leur entreprise, la vigne. Elle
0: arrive plus. Ça faisait cinq ans que Marianne cherchait à obtenir le label agriculture biologique pour la vigne. Ça veut dire pas de pesticides. Mais pour être efficace, les traitements organiques doivent être appliqués régulièrement quasiment tous les dix jours. Quand Marianne a rejoint l'armée, il n'y avait plus personne pour s'en occuper. Et c'est à ce moment-là que les champignons sont apparus sur les vignes. Au début, on pensait que la guerre ne durerait pas longtemps, qu'on perdrait simplement la récolte d'une saison. Et puis, le temps a passé et il a fallu se résoudre à couper les vignes.
2: Quand on lui demande si elle est fière de son mari, les mains de Natalia se crispent.
0: Pardon, j'essaye de contrôler mes émotions. Si je les laisse sortir, elles peuvent me submerger. Je serai fière de lui quand la guerre sera finie. Si Dieu le veut, il sera encore en vie.
2: Pour l'heure, Marianne est auprès d'elle, en permission. Il lui a promis, quand la guerre sera finie, que la terre sera reposée, ils replanteront des vignes.
1: Agriculture ukrainienne au défi de la guerre, un grand reportage de Nathanael Vitran et Jadel Koury, réalisation Tiffany Menta.